0: Kanal K. Kanal K. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der Dosis eurer Literatursendung auf Kanal K oder überall, wo Podcasts zur Verfügung stehen. Mit mir am Mikrofon ist Katja.
1: Hallo David.
0: Hallo Katja, schön äh, mit dir mal wieder über Bücher zu reden. Hast du den Lust putzen? In der heutigen Sendung reden wir über den Roman. Im Park der prächtigen Schwestern von der Camilla Sosa Villada.
1: Ich, weil ich ja so gut Spanisch kann, ich glaube, das heisst Villada. Aha, ja. Oder vielleicht viel je nach Mal. Region in Südamerika ist es dann auch ein oder so. Kann ich da meine Spanischkenntnisse, die jetzt das genug haben, einbringen?
0: Es <lacht> sind mehr als meine. Für die, die rauskommen und wissen, wie man sagt, sie ist in der argentinischen Provinz Córdoba geboren worden, und zwar 1982. Ähm, da können jetzt also interessierte Sprach-, Spanisch-kundige Zuhörerinnen uns schreiben.
1: Wie man das, wie man das richtig aussprechen Und ja. zwar
0: auf Instagram.
1: Das ist Punktlet.
0: Übersetzt ist der Roman von Svenja Becker. Sie hat unter anderem auch Isabel Allende. Übersetzt. Die, das ist die einzige von der Auflistungen, die ich noch kenne. Ein relativ berühmtes Geisterhaus.
1: Ich kenne das aus einem Freundskreis-Track. Oder gibt es einen Politiker, der auch so heisst? Ich weiß auch, dass der noch vorkommt.
0: Und zurück zu unserem Text. Der Roman ist halb autobiografische Memoiren, halb Roman, halb äh, aneinandergeküfte Erzählungen, halb Märchen. Jetzt
1: greifst du schon ein vor. Also angeschrieben ist er als Roman.
0: Ist er? Ja, ah, da, ja da, unter dem
1: Biggestad-Roman. Also über das haben wir auch schon ein paar Mal geredet. Ja. Die Klassifizierung tut ja schon eine gewisse Erwartungshaltung herstellen, wenn man das so liest. Und mhm. ich kann jetzt mal so vorweg sagen, ich finde, es hat die Erwartungshaltung nicht erfüllt. Mhm. Warum können wir vielleicht gerade Darauf eingehen, nachdem du erzählt hast, um was es inhaltlich geht in diesem Roman.
0: Inhaltlich geht es um einen kurzen Abschnitt, zwei bis drei Jahre ungefähr im Leben von Camila Sosa Viada, einer Transfrau in Argentinien, die ihr Zuhause verlässt, unter anderem wegen ihrer Transsexualität, und dann an der Universität studiert und neben, der, neben dem Studium und um sich eigentlich überhaupt irgendetwas zu leisten, sich selber prostituiert. Und dann der, in dem Park, im Park der prächtigen Schwestern. Die prächtigen Schwestern sind die anderen transsexuellen Prostituierten. Und die sind immer in diesem Park. Und eigentlich spielt auch alles um den Park herum. Es gibt ganz viele Situationen, die beschrieben, wird, wie sie in dem Park sind. Es gibt einige Rückgriffe in die Kindheit von der Ich-Erzählerin. Und wenige, oder es gibt noch so also eine andere ältere Transfrau, ehemalige Prostituierte, Tia Encarna, Tia Incarna, ja. Tia Incarna, wo ihr Haus ist, so ein der Zufluchtsort, wo man kann hingehen kann und miteinander zu Nacht essen, wo man auch viel wohnt immer wieder wechselnde BewohnerInnen. Und so ein bisschen ein Safe Space für die Transprostituierten von dem Park.
1: Und wenn du gerade bei diesem Haus bist, es ist in einem schönen Rosa angestrichen. Und da möchte ich noch schnell, bevor nachher vielleicht nicht nur Positives kommt von unserer Seite, möchte ich wirklich schnell sagen, das Cover ist wunderschön. Es ist in so einem zart-Rosa und hat so ganz viele verschiedene krise Gesichter, Schuhe, Heils, Blumen, ein Rock, Schmetterling vorne drauf, ist so verschiedenen Rot- und Pinktönen und wirklich ein sehr ansprechendes Design des dem Buch.
0: Definitiv. Es ist ein wunderschönes Buch. Dazu noch ganz kurz noch so ein, zwei praktische Anmerkungen. Die Autorin ist tatsächlich, hat selber als Prostituierte geschafft. das findet man hinten auf dem Klappentext, hat dann ein selber produziertes Theaterstück über ihr Leben geschrieben. Und ich nehme an, das ist auch die Grundlage für den Roman, wo im Original übrigens, was ich auch noch spannend finde, Las Malas heisst. Die Schlechten würde ich mit ja. meiner kläglichen Kenntnis so zu Ich nicht mal gesehen, das? Da in der wo steht Da im Impressum. Ah, okay. Also bei der editorischen, das ist also Bei den Übersetzungen schaue ich eigentlich immer schnell, wie es Original heißt Und wenn es rauskommt, erscheint im Original 20 Minuten. <lacht> da habe ich ja keine Übersetzungen gelesen,
1: habe
0: ich das drum noch nie gelesen. Doch, das mache ich ja Und ich erwähne übrigens auch die Übersetzerin immer extra, weil das ein sehr undankbarer Beruf ist, wo man recht wenig. Ich würde nicht nur gut sagen über die Übersetzung, ich finde es trotzdem wichtig, dass man die Übersetzerin nennt. Ja. Weil auch das ist ein, ein wichtiger Beruf und ein sehr ein schwieriger Beruf. Mhm.
1: Aber über die Übersetzung äh, würde also, ich nachher gerne ja, klar. reden. Oder wenn man geht?
0: Wir können eigentlich gerade, oder so ganz grundsätzlich ist es glaube ich, ja immer so schwierig, oder? Etwas übersetzen. Frage wie direkt bleibt man am Original? Und viele Sachen lohnt sich ja wie nicht in eine andere
1: Sprache übersetzen. Es gibt ja Unterschied. Unterschied. Ich weiss, dass, wenn ich beim Schaffen etwas ins Übersetzungsbüro gebe, mhm. dann kann ich auswählen, Übersetzung oder Transkreation. Ja. Und das finde ich schon recht spannend. Mhm. Und es ist ich finde, es ist eine Kunst für sich und ich weiß nicht, ob man sich in der Literatur auch den Unterschied nennt, jetzt so. ich kenne ich es wirklich nur von diesen Sachen, wenn ich so übersetzung gebe. Und es ist doch auch schwierig, etwas zu kreieren, das in einem anderen kulturellen Raum spielt. Ja. Also wenn jetzt vielleicht, ja schon Frankreich ist vielleicht ein bisschen anders, aber es ist uns so nahe, dass wenn ja. vielleicht etwas aus dem Französischen übersetzt ist, ins Deutsche, findest du findest es etwas. Aber da schwingt irgendwie so viel mit, dass ich muss sagen, ich finde es nicht eine besonders gelungene Übersetzung oder Transkription.
0: Da wäre es jetzt wieder mal wirklich spannend, das Original zu kennen. Wir ja,
1: jetzt, um es vergleichen zu können.
0: Ja, weil wir haben beziehungsweise die Sprache hat oft so ein bisschen etwas Altenliches fast schon. Und auch so die ganze Situation. Ich meine, es spielt... Äh, Camilla Sosa ist 1982 geboren, ich bin sechs Jahre jünger, also relativ nö jetzt, gut, wo sie 20 war und auf dem Strich bin ich 14. War, aber gleich. Und logisch, man hat andere kulturelle Hintergründe und so, aber das Sprach derart im Deutschen und ich habe das Gefühl, das liegt daran, dass es die Wörter zum Teil halt nicht gibt, weil es ja nicht nur kulturelle, sondern auch sprachliche riesige Unterschiede gibt. Mhm. Wie, ah, äh, wie ist das Beispiel gewesen, wo du im Vorgespräch
1: Ah, ich kann genau bei Film äh, störe ich mich immer so dran. Oder, also ganz spezifisch ist nur bei How I Met Your Mother immer aufgefallen, wo der Barney Stinson, logischerweise, Bro, winner ist, immer von Chicks redt Und dann ist er halt manchmal auch im deutschen Fernsehen gekommen und dann ist immer wo sind die Hühner? Hm. Und das, also ich meine, logisch ist, also Chick ist eigentlich, glaub ich glaube, er ist ein Babyhuhn. Yeah. Aber du kannst sagen, okay, es ist das gleiche Wort, aber die Konnotation ist so gänzlich anders. Mhm. Dass, dass dann vielleicht meinst, was gescheit wäre das Wort. Oder, oder was was wäre es die weiber ja. wäre es vielleicht eher im deutschen
0: ja eher ja
1: oder ja also ich, ich bin ja keine übersetzerin ich wollte jetzt nicht den job machen und das gefühl haben ich kann den ausbilden halt besser aber das, das ist genau so etwas was was kein kein gibt mm. in einer anderen sprache
0: ich habe ein beispiel aus dem text der griff ist schon sehr ins detail aber ich finde es schon gut man sie schreibt zum beispiel denn damals waren wir alle arge Heulsusen. Mhm. Arg, Also schon das Wort arg hat für mich so einen altmödeligen Touch. Eine heutige deutsche Autorin würde nie arge Heulsusen schreiben. Also find, vielleicht geht das nur mir so. Ich bin recht oft über so Formulierungen gestolpert. Mhm. Und vielleicht ist das im Original so. Und das ist eine intendierte... Art, dann verstehe ich sie einfach nicht. Also ich wollte das gar nicht alles jetzt die Übersetzung in die Schuhe schieben. <lacht> Aber es ist eines von meinen Problemen gewesen, dass ich oft über den Text so gestolpert bin.
1: Ja, ich hatte auch das Gefühl, gehabt, ich konnte es zeitlich nicht so recht hm. können verorten. Jetzt haben wir es ja gesagt, äh, sie ist Anfang 80er geboren, spielt Anfang, Mitte 2000er. Aber ich hatte zum Teil das Gefühl, gehabt, oh, es könnte auch den 70er Jahre sein. Weil sie so... Also erstens, und das liegt daran, dass wir halt einfach den, den südamerikanischen Kulturraum nicht, oder ich nicht, aber du glaube auch nicht, so ich nicht verstanden habe. Alle Künstlerinnen und Künstler, die vorkommen, sagen mir nichts, das heisst, ich kann die zeitlich nicht einordnen. Mhm. Das, weil sonst ist es so, ah ja, damals beim Elvis Presley weisst du so in welcher Zeit ich befinde. Und das hat mir da gefehlt und es hat auch sonst wenige so Marker gegeben, die ich ja. so in einer Zeit verorten konnte. Und aber vielleicht liegt das wirklich auch an der Sprache, die ich sehr nicht passend finde für den vielleicht kann man ja schon sagen, progressive Personen, oder sicher nicht am Mainstream entsprechende Personen, dass das eine so, eine so konservative Sprache mhm. ist.
0: Ja, das konservative Sprache trifft es mega. Das hat mich wirklich auch irritiert, weil man sehr viel, also es ist viel, ähm, viel Sex, viel, also viel Sex auf Bezahlung, aber nicht nur. Es ist viel Gewalt. Irgendwann kommt, kommt ein Satz vor. Äh, kommt das Wort Gewalt vor und der nächste Satz ist wie oft ist dieses Wort schon gefallen.
1: Das, ja, das ist schön.
0: Das ist mega schön. Mhm. Und also es hat auch immer wieder so einen Moment wo man so ist, wow, irgendwie das Leben. Es ist die Unsicherheit oder der die, die Transkörper, wo, wo schon verkauft wird und irgendwie wahr wird. Was schon ja eigentlich irgendwo kann oder kann in diesen Fällen oft schon ein Gewaltakt ist, weil es nicht auf, sehr oft nicht nur auf Freiwilligkeit passiert, so wie es im Text dargestellt ist. Und dann noch sehr oft halt zum Opfer von physischer Gewalt, von psychischer Gewalt wird als Ausgrenzte. Es
1: gab einen mega guten Moment um die Textstelle vorlesen, die wir rausgesucht haben.
0: Sehr gerne, ja. In der Textstelle ist eine ganze junge Camilla, so vom ersten Mal im Ausgang sie als äußerlich erkennbar als Frau, noch die heimelappen also noch auch die ganze Identität versteckend, die hai auftretend als, als, als Bub, als junger Mann. Und ist auf dem Heimweg ähm, noch in Frauenkleidung und wird aufgegabelt von zwei Polizisten, wo sie als der Sohn des Vater Und sie dann mitnehmen im Streifenwagen und zuerst behauptet wir fahren dich. Denn äh, unweigerlich Schrecklichste passiert. In dieser Nacht debütierte ich mit zwei Uniformierten und einem in Zivil, der vermutlich ebenfalls Polizist war. Ich hatte Sex mit ihnen aus Angst vor der Strafe meines Vaters. Lieber verlor ich meine Jungfräulichkeit, wenn das denn ein Verlust ist, als mich dem väterlichen Zorn auszusetzen wenn der Erführe, dass sich sein Sohn als Flittchen in Frauenkleidern im Ort herumtrieb, vor den Augen seiner Freunde, seiner Kunden, der Söhne seiner Freunde und Kunden, der Nachbarn, der Söhne der Nachbarn, und sich dabei ein Dreck scherte um den väterlichen Ruf. Es lief umstandslos, schnell, effizient und ohne Schädigung Dritter. Sie machten es der Reihe nach, auf der Rückbank, weil da mehr Platz war, und während einer es tat, rauchten die anderen beiden eine Zigarette und warteten, bis sie dran kämen. Als sie fertig waren, brachten sie mich wie versprochen bis zur Ecke bei mir daheim und warfen mich mit der strikten wie schlichten Anweisung aus dem Wagen, nie ein Sterbenswörtchen verlauten zu lassen über diese Nacht. Eine Woche lang bewegte ich mich durch die Schule wie ein Gespenst, dem die Verbindung zum Jenseits abhanden gekommen ist. Ich konnte kaum gehen, teils wegen der Schmerzen, der zerfetzten Muskeln, Teils wegen der Last aus Geheimnis und Schuld, dem Gefühl eines nicht wieder gutzumachenden Verrats an mir selbst. Ich dachte, wenn ich wirklich mutig gewesen wäre, dann hätte ich mit den Schuhen in der Hand auf die Polizeiwache gehen und dort auf einer Bank warten müssen, bis mein Vater mich abholt. Den Kopf hinhalten für all das, was in meinem Innern geschah. Dennoch verfing die Manipulation. Ich war dort gewesen, ich hatte mitgemacht. Es war meine Entscheidung und mein Recht gewesen, sie zu treffen. Ich hätte mir nicht die Schuld geben dürfen, tat es aber trotzdem. Ich entschied mich dafür, selbst schuld zu sein an meinem Schmerz, an dem Blut, das mir jedes Mal aus dem Hintern floss, wenn ich aufs Klo ging, weil ich zum ersten Mal penetriert worden war von drei Männern in Folge. Mit diesem Tag bekam mein Körper einen anderen Wert. Er hörte auf, wichtig zu sein. Der Leib, ein Tempel des Nichts. Das bricht ja, spricht
1: einem Ich wollte jetzt gleich noch mal sagen, danke für den Ausschnitt von «Im Park der Prächtigen Schwestern» von Camila Sosaviada. Und ich muss jetzt wirklich sagen, ich glaube, es ist, das ist die stärkste Stelle von diesem ja. Roman.
0: Ja. Ich, jetzt
1: wirklich so, ich, dazu, ich meine, es ist natürlich auch noch mal viel schöner, wenn du es mir erzählst, also wenn ich es dir lese. Da hat es auch viele Momente drin, wo man wir, wo wir glaube ich, beide spannend finden an diesem Buch. Das am Schluss, ich habe mich dafür entschieden. Ich, das hat bei mir so. Also ich finde, da, da schwingt recht viel mit, weil, weil ich mir dann so Gedanken gemacht habe über Vorbestimmung und Selbstbestimmung mhm. von einer Transfrau mhm. Wie man das so einordnen kann. Und ich glaube, sie weiß es selber nicht. Sie, sie schwingt mega zwischen dem. Weil einerseits hat sie ja mega etwas, ich bin selbstbestimmt. Weil ich gehe dem nach, wenn ich mich richtig fühle. Mhm. Ich fühle mich als Frau, auch wenn ich in einem Körper äh, von einem Puppe bin oder von einem jungen Mann. Ich bestimme das und das andere ist aber auch, sie hat sich das ja nicht ausgewählt, sondern sie ist so zur Welt gekommen und merkt irgendwann, dass, dass sie falsch ist. Und ich glaube, dieser Konflikt ist mega spannend und mega schwierig zum aushalten.
0: Die das Problem Grundsätzlich das Problem von Vorherbestimmung oder Schicksal und Selbstbestimmung ist ja so, das zieht sich mega durch die Literatur, aber es wird so interessant oder so auch existenziell, wenn das am eigenen Körper verhandelt wird. Zur Schau für alle. Oder? Und das ist schon, das tüpft ein extrem. Und in so einem Moment und da vor allem finde ich, ist das Buch auch extrem stark. Und er hat keine klaren Antworten, was ich auch irgendwie schätze. Und macht sich gleich sehr stark dafür. Es ist oft, bei allem Gewalt, bei allem Leiden, ist es auch immer wieder, wild. werden die Transkörper also so aufstilisiert. Zu so wahnsinnig befreiten, tollen Körper. Es gibt irgendwo eine Stelle, wo du und alle Männer wollen uns und wollen unsere High Heels lacken. Und, <lacht> ja. und es wird dann so die, die, die Über... Das Leben
1: ist ein Fest, sagt die eine doch immer. ja
0: Und, ja. und wirklich so eine Urmutter. Transsein ist ein Fest. Ja. So die fast schon Urmutter-Trans. Die Trans-Urmutter, die alle Männer huldigen. Und, und dann wieder werden sie komplett zerstört von, von sich selber auch, weil sie ähm, billiges Flugzeugöl sich spritzeln, damit sie damit die, die Brüste also haben, was die nicht wissen, dass das geht. Und scheinbar klumpt das dann wie und, und macht die Tellen im Körper. Und
1: Aber auch da, weil du das sagst, mit dem, mit dem Flugzeugöl, ähm, und das finde ich eh spannend, es entsteht auch eine Art eigene Ästhetik, weil die Regeln ja nicht mehr ja. gelten, die in den ja. Norm gelten, oder nicht mehr nicht gelten, und eigentlich ist ja das, jetzt so mal spontan würde man sagen, ah, oh, das ist nicht schön, wenn so das klumpt oder wenn so das blau, das so durchgesehst okay. und sich das verteilt, aber es wird eigentlich auch als etwas sehr schönes also es wechselt auch. Ja. Aber es wird so als oh ja, und sie hat das und das sieht eben mhm. gut aus oder ja. ich weiß nicht, das Wort, weil aber sehr positiv dargestellt.
0: Ja. ja. und ich glaube, das ist das, wo immer oder wenn, wenn, wenn der Roman geht, auf der Seite von Selbstermächtigung oder Selbstbestimmung liegt, dann sind das die Momente oder? und das wird einem aber immer wieder weggenommen durch, meistens durch Gewalt meistens durch Gewalt von Männern nicht nur es gibt auch zwischen Gewalt, es gibt es, es gibt Gewalt von Armut natürlich wo sehr oft das Thema ist und das ist es ist sehr vielschichtig und das, ich glaube das sind alles die wahnsinnig spannenden Punkte die der Roman hat
1: und eben das, was du vorhin gesagt hast, wollte ich jetzt schon noch, noch, noch betonen: mhm. es entscheidet sich nicht. Und ich glaube, das, das finde ich wirklich stark, dass es nicht versucht, eine Position einzunehmen, mhm. so, auch wie, wie sie sich fühlt, ähm, sondern immer wechseln zwischen mhm. diesen verschiedenen Aspekten und diesen beiden Raum also Das Positive und das Negative daran.
0: Sonst, sonst könnte, hätte es mega die Gefahr zu laufen, zu so einer Banalisierung auch vom Leiden zu werden. Oder wenn man sagt, Nein, es ist super. Also es gibt ja auch so die Form von mhm. Selbstermächtigung, wo dann fast schon wie ignoriert, dass es andere Seiten gibt. Und ich verstehe die mega und ich glaube die, ist, die kann hat mega nötig sein, Aber es hat da wie haltet's die Spannung aus von, wir sind die Schönsten, aber wir sind auch, wir sind auch die Ärmsten und wir sind, oder wir können, wir können, unsere Körper auch zerstören. Und und der, der Balanceakt finde ich, erzählt schon auch wahnsinnig viel über die Existenz als transfrau in, in, auch noch in diesen spezifischen Umständen. Es ist ja nicht nur für Schlusszeichen Leben als Transfrau, wo mit Sicherheit schon sehr schwierig ist, sondern auch noch im, im, im Prostitutionsmilieu auch für Schlusszeichen.
1: Immer doch, würde ich sagen, in einem konservativen Land, oder? soweit also, so so ich weiß. Ich glaube,
0: das dürfen wir so gehen.
1: Aber Stichwort, hast du gar etwas zu dem? Ich habe noch zum Stichwort Banalisierung und mm. Gewalt. Eben, ich meine, jetzt da wirklich, ich habe schon etwas Hühner vor, weil das wirklich so, so eine intensive Textstelle ist. Aber sonst, es kommt so viel Gewalt vor, dass Unter da und ich sind eigentlich beide schon schnell emotional gerührt. Ja. Die, der eine zeigt es ein mehr, als die andere meint. Und sehr äh, empfänglich auf solche Sachen oder auch empfindlich. Aber ich habe wahnsinnig abgestumpft hm. beim dritten Mal, wo, wo sie irgendwie vergewaltigt worden ist oder irgendjemand vergewaltigt worden ist und das tut mir so leid, das so zu sagen, aber das, ich meine nicht den Akt an und für sich, sondern jetzt rein, wie, wie es die Erzählung produziert, ist es so, weil es so eine Überhäufung oder einfach so eine Häufung ist von dieser Gewalt, von diesen schlimmen Sachen, dass man ab. Stumpft. Und mhm. jetzt finde ich es ganz schlimm, wenn ich in die Welt schaue, weil das ist auch... Sorry, ich, ich will mich nicht dazu äußern, aber das ist der Effekt, den ich mit vielen Leuten schon besprochen habe, mhm. dass, dass wenn, wenn man zu viel Schlimmes immer mitbekommt, dass man irgendwann... Kann, you stop caring. Wie ja. weiss wie, eigentlich. Hasst.
0: Man mag nicht mehr, oder? Man, 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 tut sich, man mag nicht, man mag nicht Oder wie ja. ist es so gegangen?
1: Das ist, das, ich finde, das habe ich jetzt ja. auch an mir beobachtet und du auch an dir, beim Lesen von dem, mhm. was schade ist.
0: Strecke, wie es steckt ist wie ein Buch, das immer ein ständig anschreibt. Schau, <lacht> wie schlimm das ist, schau, schlimm, schlimm das ist, und ja, eh, aber oder es fehlt wie ein Rhythmus oder mal ein anderer Ton. Es, ist, es, hat so eine, es hat immer die gleiche Energie von Schrecklichkeit. Wenn alles immer schlimm ist, ist irgendwann aber nicht mehr schlimm. Mhm. Und natürlich, ich wollte überhaupt nicht sagen, dass das nicht alles furchtbare Sachen sind, die passiert sondern rein, wie man es wahrnimmt beim Lesen. Also, es geht mir nicht um, um logischerweise, nicht darum, um die Ereignisse. Und das ist leider mir wirklich auch so gegangen. Wie in einem Transformers-Film oder so, wenn alles explodiert, explodiert irgendwann aber nichts mehr und es interessiert mich nicht mehr. Du
1: hast eigentlich extra Transformers gewählt als Beispiel Nein. nicht. Ich habe gedacht, so, Hi. I see what you did there.
0: Surprisingly genius.
1: <lacht> aber ja. das ist, das und jetzt können wir nochmal zu dem zurückkommen, hm. wo wir am Anfang angesprochen haben: Roman. Erstens es sind, ganz, es sind viel mehr Episoden als eine Gesamthandlung, mhm. was ich jetzt nicht so romanhaft, romanesk, was ist das Wort? Romanesk finde ich gut. Romanesk finde. Und das andere ist aber wirklich, dass es ist nicht literarisch verzählt in meiner Wahrnehmung, weil es eben es ist einfach so, da ist alles ein eben ein, ein Schlimmes nach dem anderen mhm. und keine so eine Hervorhebung von etwas und, und vielleicht ein, ein Aufbauschen von einem. Ein also, Aufbauschen, meine, es Überdramatik, aber doch vielleicht ein Überinszenieren von etwas, um dem Kraft zu geben, anstatt hm. jedes Detail zu erzählen. Das hm. ist, also, ich glaube, das ist, wenn man zu nah dran ist. Weil jetzt, das merke ich, wenn ich Text korrigiere, am Arbeiten von anderen Leuten. Hm. Und sie jedes Detail wenn drin haben, weil sie alles so wichtig finden, weil aus ihrer Sicht alles mega relevant ist. Und ich komme dann und sage, nein, auf was legen wir den Fokus? Und so ja, das mag sein, dass das auch dazugehört, aber wir können jetzt, wir wollen uns jetzt ein bisschen auf etwas fokussieren. Und ich habe das Gefühl, das hätte vielleicht ähm, dieser Geschichte auch gut da.
0: Definitiv. Ich glaube, es probiert, so ein bisschen einen Bogen zu spannen mit äh, Tia in Ghana, wo die ein Kind findet und das Kind dann anfängt, groß zu ziehen.
1: Kannst du ja sagen, wie es heisst? Weil das ist doch in der Glanz der Augen, oder? Ja. So ich kann ich das recht lustig ist. Ah, wo ist der Glanz in den Augen? Und dann gingen wir hin, um ihn hochzunehmen und wir sagten, wie hübsch er ist, der Glanz in den Augen. Oder wir redeten untereinander, wenn der Glanz in den Augen einmal groß ist. Und das war unsere ganz eigene Sprache.
0: Und das, das ist ja eigentlich auch noch schön, mhm. so der Glanz in den Augen als Name für ein das einfach dafür unmögliches Kind, weil die transfrauen kein Kind bekommen da. Und dann haben sie alle halt den Glanz in den Augen, das kommt auch schon fast so ein heiliges Bild zum Teil über, wie die die Entgarnade dann stillt. Aber irgendwann kommt sogar ein bisschen Milch aus ihrer Brust raus, obwohl das ja gar nicht geht. Also es hat dann so eine Überhöhung, so eine Magie in sich irgendwo und gleich Also das ist, es sind dann wie so Zeitmarker, fast nur noch, weil einfach der Bub immer älter wird. Aber mit der Geschichte passiert wie nicht viel, bis dann das natürlich auch ein tragisches Ende nimmt. Weil alles ein tragisches Ende nimmt. Boah, ja. aber, aber man hätte wie dort können, zum Beispiel einen Fokus setzen oder und das dort immer wieder alles dort und so Das war glaube ich wie der Versuch, war, gefühlt, aber es ja. scheint mir nicht ganz klappt zu haben.
1: Voll, weil ich meine, es ist ja mega absurd, dass wir sagen, das ist nicht so literarisch. Und aber voll mit dem äh, magischen Realismus, weil ja etwas Reinliter, also es gibt in der Kunst aber etwas Künstlerisches, etwas Kunstvolles ist und nicht etwas Biografisches. Dass wir dann eigentlich finden, hey, es, ist nicht, es ist nicht so, es ist eigentlich ein Straub. Aber ich habe jetzt tatsächlich, wo du das gesagt hast, das Gefühl, also, oder möchte ich bestätigen, in dem, es ist so unliterarisch. Und man ist sich dem bewusst gsi, also hat es auch alles übertrieben gesagt, und darum hat man einfach den magischen Realismus, der in der südamerikanischen Literaturtradition recht gross ist. Genommen, um es etwas Fremde etwas nicht äh, ganz so real zu machen.
0: Das könnte man sein, ja. Und ich finde, das, das ist nicht aufgegangen. Bisschen, es fühlt sich auch so an, es fühlt sich nicht, Oder die, es, es sind nicht viele Momente, es gibt so ein, zwei Momente, wo so eine, aber so eine Form von Magie reinkommt, oder Fantasy fast schon. Und, und die lösen sich zum Teil einfach nicht, lösen sich wie nicht so ein. Oder, haben wir, oder finde ich, ich habe irgendwie gefunden...
1: Also ich es einfach nicht verstanden. Einer ist ein Wehrwolf, einer wird zu einem Vogel ja. und wie kann die andere Milch geben? Also, <lacht> ja, also nein, das macht ja Sinn, das so, macht aber Sinn. das ist vielleicht eher also sogar so ein bisschen, stark Metabolisches zu ja, lesen. das habe ich auch das Gefühl. Aber, und dann gibt es so die kopflosen Männer, mhm. die so «hä?». Mhm. Ich habe es wirklich nicht gecheckt und ich konnte das auch nicht das können okay. lesen mhm. oder auflösen. Und das hat mich wirklich recht gestört, also es ist allen klar gewesen, oder dir, David, dass mich der magische Realismus stört. <lacht> ähm, also auf dem Klappentext steht, als ob Garcia Marquez über Schmerz und Euphorie eine Transfrau schreibt. Und als ich das gesehen habe, ich schon so, ja wow. Weil ich habe einmal versucht, das Buch zu lesen. Ich dachte, ich bin in Kolumbien, jetzt lese ich Garcia Marquez, jetzt bist du dabei. Ja, ich habe es äh, nie, nie ich habe ein paar Seiten gelesen und müssen aufhören, weil es mich, also das gefällt mir so nicht.
0: Also nur ganz kurz gesehen, weil ist der, einer der berühmtesten Autoren von Südamerika, kolumbianischer Autor Das so das Beispiel für Magischer Realismus. Ja, das Realismus.
1: ist so. Schulbuchbeispiel Beispiel für. Ja.
0: Und magischer Realismus, müssen man das noch schnell vielleicht erklären. Das ist, glaub, vielleicht. Sehr ein sehr realistisches Erzählen, wo dann immer wieder in gewissen Moment wirklich so, eben, verwandelt sich in einen Vogel oder wenn ich mich richtig erinnere, fliegt bei Garcia, beim Garcia Marquez irgendwann eine einfach in den Himmel rauf mhm. und verschwindet dann für immer. Und es sind, aber es sind nicht, also Man liest nicht einen Fantasy-Roman, wo alle sich einig sind, ja man kann zaubern, sondern es sind so einzelne Momente von Magie, oder? Du ja, das auch so? ja, es
1: ist so die Realität gespickt mit magischen Elementen mhm. und das ist natürlich für mich sehr regelkonform. <lacht> Person äh, mega schwierig zu handeln, ja. wie wir auch schon besprochen haben, Fantasy. Kann, also ich, ich lese es nicht gerne, aber es ist so, okay, es gibt die Regeln und mhm. die Geschichte funktioniert nach diesen Regeln. Und magischer Realismus ist, es spielt auch in der Realität in Argentinien, aber nachher wird die eine zum Vogel. Das, und ich sehe auch den Mehrwert nicht. Ja. Ich, ich aber mag ich, das ich, ja. noch, muss
0: ich auch sagen. Jetzt hat mich auch da überhaupt nicht gestört. Ich habe es einfach nicht wahnsinnig interessant gefunden. Und das ist sonst etwas, was mich sehr anspricht. Und da aber es hat mich nicht gestört, aber...
1: Aber es hat jetzt auch Geschichte nicht weitergebracht und es hat sie nicht literarisiert.
0: Nein, und also im, auf dem Klappentext steht noch, es geht um die alles entscheidende Macht der Fantasie und das kann ich dort ihnen nicht... Also für mich kann ich das dort nicht sehen, weil auch oft die fantastischen Momente, wo es gibt, eigentlich auch traurig sind. Und oft auch im Elend endet. Wie alles. Also weil wirklich... Aber es endet wirklich eigentlich alles im Elend. Und das ermüdet. Und das, da wäre der Magische Realismus vielleicht ein Ausweg gewesen. Und zum Teil noch ein, ein richtig tragischer. Was ist jetzt? Ich denke noch, sonst kommt man nicht ins Sinus was... Ah, äh, Pan's Labyrinth. Pan's Labyrinth ist ein Film, wo, ähm, wo so eine schreckliche Fantasy-Horrorwelt setzt, wo aber eine Flucht wird vor dem real existierenden Faschismus im, im, äh, in, in Spanien, wenn ich mich richtig erinnere. Und, und dann kommt es so eine Flucht, und dann kommt so eine Tragik über, dass man sich, sich zu flüchten in ein Märli vor dieser schrecklichen Realität. Das
1: und finde das, ich
0: mega, also mega plausibel. Das hätte mega etwas Schönes sein, aber sie verbleiben dann so in der Realität, sind dann einfach Vögel und verändern dann halt traurig als Vögel oder als Wirwölfin. und es, es geht wie nie nicht an oder es gibt auch nicht eben eine andere Intensität oder einen anderen Rhythmus oder eine andere Emotionalität. in dem ja ich würde sagen damit sind wir langsam äh, durch mit Im Park der prächtigen Schwestern von der Camilla Sosa Viada nicht eine eindeutige Empfehlung aber wir haben durchaus auch viel daraus rausholen. also
1: also was ich jetzt noch möchte sagen, ist für, für jemanden wie mich wo, wo nicht, also ich ich bin mit mega vielen Themen wo die in dem Roman vorkommen vorher noch nie in Berührung gekommen und ich finde also aus dem Aspekt habe ich es mega interessant gefunden und ich habe es bereichernd für mich mit dieser Thematik, mit Transfrauen mit Prostitution mit dieser Art von Gewalt also beschäftigen oder dass es so mitzubekommen, will weil das sonst etwas ist wo, wo in meinem Leben Gott sei Dank nicht Gott sei Dank glücklicherweise keine Rolle spielt habe ich das Gefühl habe ich so etwas gelernt auch wenn ich jetzt nicht weiß wie zuverlässig die Erzählerin ist nicht in dem Sinne gelernt sondern für mich mir ein paar Fragen gestellt mich selbst hinterfragt, wenn ich Sachen wahrnehme. Und für das finde, hat es sich für mich gelohnt, das Buch zu lesen.
0: Kann ich mich anschliessen. Also ich es ist wirklich ein Einblick in ein Leben, das sehr weit weg ist von meinem normalen Alltag. Und auch wenn ich es als, als Roman nicht irgendwie durchgehend gelungen finde, ist das ja gleich auch eine Bereicherung. Vielleicht kann man dann die letzten 20 Seiten weglassen, wenn man es nicht mehr gelesen Das ist auch okay, finde ich, finde ich. Find, man muss auch nicht jedes Buch immer fertig lesen. Ja. We weiss man, jetzt habe ich genug rausgeholt. Also ich habe es fertig gelesen. Ich kann es auch, auch fertig
1: gelesen, aber nur, weil, weil ich abgemacht habe mit dir. Genau. Ich <lacht> ziemlich genau 20 Seiten vor dem Schluss. das genau. ist gut ich habe mich. das
0: Gefühl, dort war so der Punkt, wo man aufhören konnte. Und gemerkt hat gemerkt, das findet auch nicht ein Ende, das noch irgendwie weitergeht.
1: Aber? Oh, 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 Moderationsübergang, wir finden jetzt das Ende. Und das ist es mit der heutigen Dosis Literatur. Danke mal fürs Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Kanal K.